0: O Universo Ágil Hub. Opa! Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731. Hoje é quarta-feira, né? um ótimo dia para a gente falar de diversidade e inclusão. E eu estou aqui hoje com vocês, José Alves, acompanhado desse super time com Miquel Mergner e Liana Lopes. E hoje estamos recebendo essa pessoa incrível, a Thaís, né Thaís? Thaís Fidelis. E ela vai nos guiar hoje né, por, essa, por essa jornada matinal sobre agilidade, mas com esse foco especial em diversidade e inclusão. E para quem não me conhece, né? Sou aqui para quem está apenas me ouvindo. Sou um homem branco cis, uh, cabelos e barbas escuras. Estou com hoje com uma camisa azul clara e um fundo um pouco uh, alaranjado, por assim dizer, né? Então estou fazendo aqui minha auto descrição porque está falando de diversidade e inclusão. Então, logicamente, para quem não está nos ouvindo ou não pode nos, não pode nos enxergar, uh, é importante ter essa audiodescrição. Bem, para começar né, a nossa jornada de hoje, uh, para quem não conhece de repente a Thaís Fidelis, uh, Thaís, por favor, se apresente né, para as pessoas e fale um pouco sobre essa sua trajetória uh, de vida e, e te faz, né, estar ligada hoje à diversidade e inclusão.
1: A Thaís caiu.
0: É, a Thaís caiu. <risos> aguardar o, o...
1: Voltou, voltou. Oi, Thaís, estou te ouvindo.
0: Oi, Thaís, estamos, estamos ouvindo você.
2: Acho que ela está conectando certinho, só a câmera aqui teve alguma questão.
1: Enquanto isso, então, deixa eu só me apresentar, fazer minha audiodescrição. Aí, Míquel, você, por favor, também faça se apresente e faça a sua claro. audiodescrição. Meu nome é Eliana, toda quarta-feira aqui com vocês, mais uma quarta maravilhosa, hoje um dia lindo, ensolarado. É, mulher cis, morena, hoje meu cabelo está um pouco tá para trás, é, cabelo castanho, olhos castanhos, estou com óculos de armação a preta, meu batom vermelho uma blusa meio acinzentada e o meu fundo aqui, meu Rio de Janeiro, maravilhoso. Miquel, fica à vontade.
2: Eu já vou começar pedindo desculpa, eu realmente tentei ligar minha câmera, eu tô com aqui um problema técnico, sabe como é que é, computador novo, home office, a gente precisa se adaptar, aqui é sobre agilidade, né? Mas eu sou uma pessoa trans não binária pansexual sou uma pessoa branca, uh, tenho cabelo preto e curto, aqui infelizmente não estou mostrando essa beleza, mas eu estou com um moletão com as cores do arco íris que é da bandeira LGBT da comunidade da qual eu faço parte, sou consultor de diversidade e compliance na minha própria empresa, a Merg, e para mim é uma satisfação enorme estar podendo receber a Thaís aqui no nosso universo ágil para gente trocar um pouquinho sobre diversidade e inclusão.
0: Opa, maravilha! Thaís, você está de volta com a gente? Consegue nos ouvir? Olá, olá, Thaís. Acho que ela está com um probleminha de, de, de conexão. Bem,
2: vamos, é isso que eu falar. Vou mandar uma mensagem para ela. Enquanto isso, vamos seguindo.
0: É, não, enquanto isso, eu vou aproveitar o seguinte, pessoal. Bem, como vocês bem sabem, nosso tema é diversidade e inclusão. Eu estou aqui, né, homem branco no, na parada, então a pessoa talvez. Opa, estamos de volta com a Thaís, maravilha. Foi mal, Thaís. tá tudo ótimo, sem problema,
3: faz parte.
1: Ao é, vivo então... é, assim mesmo é, é importante assim mesmo, é importante a gente é tentar vivo. e seguir.
3: Sim. Caiu, é, e... a gente entrou ao vivo, mas consegui me restabelecer.
0: A gente se adapta, não tem problema. Ó, é. oh, Thaís, eu ia pedir para você se apresentar, fazer sua audiodescrição, para quem não, não te conhece ainda, e falar um pouquinho dessa sua trajetória e dessa sua ligação com o tema, diversidade e inclusão.
3: Perfeito. Bem, para começar, gente, eu sou uma mulher negra de pele retinta, estou com uma camisa verde, de gola em formato U, um cordão dourado, pequeno, um brinco pequeno dourado também, um batom vermelho, tenho, estou com olhos claros, usando um turbante vermelho, com alguns detalhes também no tom dourado. Ao meu fundo tem uma parede branca, cisantada, uma placa de reconhecimento do programa que eu participei, Black Radio Program da Google. E falando agora sobre mim, é, meu nome é Thaís Fidelis, eu tenho 23 anos, estou terminando a minha graduação em psicologia, terminei, sou formada no curso de psicologia de, de diversidade e inclusão nas organizações da PUC, estou atuando na área de diversidade e inclusão há dois anos dentro da Guilherme, estou dentro do RH, cuidando da parte da minha seleção, também sou digital influencer, levando os temas de diversidade e inclusão tanto no LinkedIn quanto no Instagram.
0: Maravilha, Thaís. É, e, e como que surgiu né, essa sua ligação mais forte com, com o tema né, de, de diversidade e inclusão? Como que isso uh, foi, foi despertando né, em você o interesse de, de ser né, influencer e falar, né, ser mais um, uma voz forte uh, nesse nosso mundo para tratar desse tema?
3: Então, José, na verdade, eu que foi uma coisa que eu não escolhi muito ela aconteceu, primeiramente, na verdade a diversidade me escolheu antes, né? É, como uma mulher negra retinta, eu sempre soube que precisaria estar lutando em questões e faltas raciais onde me atravessa, me atravessaria, né? Então, em 2016, eu comecei a criar uma consciência racial um pouco maior de que era necessário lutar pelos meus direitos, que eu precisava lutar pelos meus espaços pelos ambientes que eu precisaria estar incluída, principalmente como uma mulher, que aí já é um outro pilar de luta, aonde devo estar me colocando. né? Posterior a isso, eu vi uma forma de utilizar as redes sociais onde eu faço minhas comunicações, uma maneira de levar mensagens. né? Então, participei de movimentos como o Perifa Zumbi, durante a pandemia de alguns grupos de trabalho voluntário para poder estar ajudando famílias negras que estavam passando necessidade durante a pandemia, e colocando o meu corpo como um ato político, né? Então, primeiramente, me coloquei nessa posição, e quando eu comecei a minha graduação, e conheci a área da psicologia organizacional, eu vi que havia uma forma de eu trabalhar de maneira... É, de fato, dentro de uma organização, lutando por direitos que eu já trazia na minha vida pessoal. Então, com isso, eu levei uma luta que já era pessoal para uma luta onde eu podia trabalhar, de fato, efetivamente, levando essas temáticas. Então, assim... Como mulher negra, eu já estava ali no lugar de debater, falar, conversar e levar a temática de diversidade, né, antes mesmo de ter consciência que isso era uma causa organizacional, um ato político aí, de fato.
1: Não
2: identifiquei muito, porque acho que a, a diversidade escolhe a gente né, como uma carreira. é O que geralmente acontece, aconteceu comigo também, é da gente tentar aproveitar né, todo o conhecimento que a gente tem da vida e tentar levar isso para nossa carreira também como um instrumento de sobrevivência nesse mundo. Então, já me identifiquei e estou empolgada para o resto do papo.
3: E outro Michael, também é sobre a questão do lugar de fala. né? Quando a gente, de fato, tem um lugar de fala em certas, em certas pautas, isso torna mais viável, tá? então, e debatendo em certas temáticas.
0: E era isso que eu estava falando naquela hora, quer dizer, ó, oh, sou aqui um homem branco, aqui não é bem meu lugar de fala. E eu ia justamente fazer, né, essa uh, essa menção, né, de que é muito legal a gente estar tá aqui com, com um grupo bem diverso de pessoas. E, e, e claro, né, não é meu lugar de fala, mas eu sou aqui sou, sou aliado da causa, né, da é. diversidade. Uh, é, é um tema que a gente está sempre aprendendo. E, e claro sempre a partir do ponto de vista uh, das pessoas que estão mais ativas né e, e, e que sentem no dia a dia uh, esses problemas mais comuns da diversidade e da inclusão então é para mim é sensacional ter essa manhã com vocês né eu acho que para todos que estão aqui nos assistindo também eu acho que é uma enorme uma, uma enorme oportunidade e um enorme aprendizado também né então eu vou eu vou eu vou ficar aqui mais assim na no background da, da, da conversa, mas claro, né? Perguntando, fazendo uh, algumas algumas menções que eu acho que que vale a pena também.
3: Mas José, apontando esse isso que você trouxe, é, como aliado é extremamente importante o momento que você está fazendo, porque se cada pessoa que hoje não ocupa um lugar de fala desse voz a quem de fato tem a gente já teria avançado muito mais dentro da pauta, com certeza. Diversas outras possibilidades, diversas outras pessoas, assim, ambientes onde hoje elas não estão inseridas, porque alguém ali deu a oportunidade dessa pessoa e lutar pelos seus direitos. Então, que cada pessoa hoje padrão, cada homem branco que esteja assistindo a essa live venha também pensar em como ele pode estar sendo aliado e estar participando junto das lutas das minorias.
2: Nem que seja sendo rosto de um talk show, né, José?
1: É, como eu citei aqui, a gente estava comentando um pouquinho nos bastidores, isso, né? Eu acho que todo mundo é, deveria ter essa consciência e esse lugar de fala para poder falar. Porque a gente comentou aqui que um outro talk que a gente fez, é assim que às vezes os assuntos começam a ser inseridos. Exatamente por pessoas como a Thaís falou, consideradas padrões, né? Aquele padrão ali que a sociedade e finge que aceita também, né? Porque tem todo um critério ali para você ser aceito ou não aceito, né? Uhum. Com certeza
2: esse padrão vem muito de uma noção de privilégio. né? A gente costuma dizer que as pessoas que estão dentro de um padrão, elas têm acesso a privilégios. Por exemplo, as pessoas brancas têm acesso aos privilégios da branquitude. Então, é só para a gente posicionar para o pessoal que tá ouvindo, quando a gente fala de padrão, se você tem, né? se você tem privilégios né? na sua vida, se você não é alvo de algum sistema de opressão, você está dentro de algum padrão. Mas isso só significa que você tem responsabilidade também de continuar agindo, né, é,
3: a passabilidade, né? Até onde vai essa passabilidade? Ela é pro bem ou você usa ela em outros meios, né? Então, com certeza é sobre isso. E também tem uma questão que alguém precisa começar a discussão. Como a amiga citou, alguém precisa abrir a porta. Então, é muito necessário. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não fala somente de questões sociais, né? Então, só a questão de gênero já é um ponto. A gente, apesar de ainda ser chocante,
1: Tá travando,
2: Thaís. Acho que...
0: É, eu acho que teve algum problema de, de conexão com a Thaís. Uh, sabe que eu ia, eu ia aproveitar para fazer uma, uma pergunta, Mikkel. talvez você consiga também nos ajudar, que é, que é o seguinte, uh, o tema de diversidade e inclusão, a gente já notou, que ele tem sido muito debatido no âmbito organizacional. A gente já tem hoje diversas pesquisas, por exemplo, até do, do PMI, né, Liana, que trabalha com gestão de projetos. É, e a gente já tem, por exemplo, PMI, temos várias organizações que fazem pesquisa e tem demonstrado que políticas de, de diversidade e inclusão no âmbito organizacional tem gerado resultados muito interessantes com relação à criatividade, uh, retorno do, do, dos investimentos e uma série de outras vantagens em relação a organizações que são menos diversas, né? são mais uh, uniformes, por assim dizer. E eu queria aproveitar, né? vou esperar que a, a, a Thais retornar, mas, enquanto isso, eu acho que o e a podem, podem ajudar, Uh, o que que vocês acham que hoje uh, representa o, o maior desafio em relação à, à diversidade e inclusão no local de trabalho?
2: Joana, quer falar primeiro?
1: Pode ficar à vontade, Mikel. Tô aqui pensando, estruturando, né? <risos> Mas pode Sei.
2: falar, ficar à vontade. Eu acho que o maior desafio, na minha opinião, assim, joia, hoje em dia, é a gente conseguir sair da superficialidade. Acho que a grande parte das organizações, óbvio, ainda tem um longo caminho pela frente, mas grande parte das organizações já está ali investindo minimamente em palestras, em conteúdo informativo, educativo, isso é ótimo, isso é essencial, a gente não pode ficar sem, mas não deixa de ser superficial, a gente precisa entrar nas políticas, nos canais de denúncia, nas estruturas e realmente chegar no RH também, né, Thaís? o RH tem um papel muito fundamental em levar a diversidade e inclusão para o dia a dia, principalmente, literalmente, no recrutamento, né? literalmente, pôr para dentro pessoas diversas e garantir que elas vão ter qualidade de trabalho, que elas vão ter saúde mental, não é mesmo?
1: É, eu acho que é uma questão ainda muito cultural, né você precisa muito... Porque assim, existe aquele movimento de ser modinha, e aí a pessoa entra e não tem uma conscientização dentro da empresa, então quer dizer, você ainda, aí você entra, é ok, consegui entrar. Aí a pessoa, ela é criticada, ela é julgada pelos próprios companheiros de trabalho, porque não existe essa conscientização. E uma uhum. coisa que eu acho muito absurda é medir, o seu grau de conhecimento, ou pela gorda, cor da sua pele, ou pelo seu gênero, porque isso não te, não te define como um profissional, se você é bom ou se não é bom, gente. Eu, eu fico ainda... Pode falar, Thaís. Vocês conseguem me ouvir, gente? Estou.
3: tô ouvindo, estou ouvindo. Show de bola. Pra que você apresentou, é muito necessário a empresa, antes de pensar num processo ativo, ela pense na mudança cultural interna principalmente das lideranças então, hoje a minha liderança está treinada no
1: processo ai, cortou de novo, Thaís não sei se você está ouvindo mas cortou porque eu super concordo a liderança é o ponto-chave ali de, de, do que a gente precisa para começar um pouquinho a mudar a cultura ali dentro. E eu, como mulher... Nossa! Não, não estou te ouvindo, Thaís. Eu, como mulher cis, eu já sofri bastante preconceito porque eu sou da área de tecnologia. Então, eu sempre fui a única mulher dentro da minha equipe e vem com essa questão de, não, a gente aceita, não tem problema, mas ali quando você está numa reunião e dá uma opinião, ou quando precisa ter uma lista de demissão, você faz parte ali de ser a primeira da lista, Exi tanto que no, nos layoffs aí, a porcentagem de mulher, transgêneros, foi um nível altíssimo. De, de, de demissão quando aconteceu os layoffs, ou seja, quem a gente vai escolher primeiro para poder ter essa demissão? Então, assim, é até aonde de fato somos diversos, somos inclusivos, temos vagas realmente afirmativas. Então, eu acho que é uma coisa muito cultural que como a Thaís estava trazendo precisa muito partir das lideranças, realmente, da gente fazer essa liderança mais humanizada também, né? Então, é a gente trazer isso para a pauta, debater como me, que eu trouxe a gente conversar isso dentro das empresas, com palestras, com... Porque aquele negócio, óbvio, precisa ser dito, né? porque para mim é óbvio que eu vou tratar uma pessoa como eu trataria qualquer outra, porque para mim é igual. Só que, infelizmente, a cultura, essa herança cultural que a gente traz ainda é, assim, precária.
2: Infelizmente, esse é um ponto que a gente precisa... É, acertar, na verdade não é tratar todo mundo e aí eu entendo isso dizer diz mas só pra gente também explicar a audiência não é a gente tratar todo mundo da mesma forma, é a gente tratar todas as pessoas desigualmente na medida das suas desigualdades porque se você isso é uma grande falha comum né? de, de a gente tentar tratar as pessoas da mesma forma para tentar evitar um preconceito mas eu por exemplo sou uma pessoa transgênero e eu sou uma pessoa transgênero não binária então se você me tratar como um homem ou como uma mulher, você não vai estar contemplando a minha existência, então é muito importante da gente tratar desigualmente na medida das desigualdades das pessoas, mas vamos ver se o país agora está falando com a gente pode testar seu áudio, meu bem
3: Gente, estão me silenciando. Chegou. É. <risos> Silenciada pela internet. Que... O algoritmo
2: não está não tá querendo ouvir, mas vamos agora.
3: Mudei de cômodo para ver se eu tenho, acaba meu meu programa com a conexão. Então, acho que agora vai. É, eu perdi um pouco né, no debate de vocês, mas vou puxar da continuidade da fala que eu estava trazendo, tá? Perfeito. Então, a, a, a Liana tinha falado de alguns problemas hoje, depois, após, é os processos afirmativos. E é necessário contratar, se você hoje não tem um time de diversidade e inclusão dentro da sua empresa, contrata uma consultoria para que faça esse letramento com as suas lideranças, principalmente as lideranças que vão ser as pessoas que dentro das áreas vão dar maior apoio àquela pessoa que vai estar entrando, né? Porque o RH a gente não consegue estar ali o tempo todo, todos os dias, ao lado da pessoa. Então, é importante que os gestores e as lideranças diretas daquela pessoa venham estar preparados para dar um acolhimento de verdade para aquela pessoa, que ela se sinta confortável e com uma segurança psicológica de atuar, sabendo que vai ser respeitado, seus, seus pronomes, suas questões raciais, suas questões de gênero. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, treinamentos internos dentro da sua equipe é extremamente necessário. Treinamento de viés inconsciente, treinamento de letramento. Hoje, os viés inconsciente é uma problemática até mesmo durante né, o recrutamento. Porque dentro da fase de entrevista, para a gente evitar que a pessoa traga a sua bagagem de, de preconceitos que ela traz. Porque, assim, todos nós temos viés inconscientes. É uma, isso é uma coisa que não dá para a gente escapar. Né? Todos nós somos indivíduos que têm... Uma construção aí numa sociedade que é machista, que é sexista, que é homofóbica. Então, como que a gente pode, ao longo das nossas experiências, nos desvencilhar desses vieses né, que a gente acaba carregando? Tendo um olhar neutro. né? Eu estou ali num processo de recrutamento não olhando a aparência daquela pessoa, em sim, o conteúdo. O que ela vai agregar dentro do seu trabalho, dentro da minha organização, dentro da minha equipe? Né? Qual é o conhecimento que essa pessoa vai trazer? como que essa pessoa se comporta, comportamentos dela culturais estão alinhados dentro da minha empresa. Então, é muito importante ter esse cuidado, principalmente na questão de treinamento, para que a gente venha fazer uma inclusão verdadeira para além dos processos afirmativos.
1: O soft ah. e o hard no, no topo, sei. né? Isso... <risos> Desculpa, Miki,
2: eu te curtei. Imagina, a Tamara Braga, que é uma especialista da área de diversidade, ela costuma falar que... É, Sempre que você for fazer um contato com alguém novo, seja uma entrevista ou, enfim, uma conversa, mas principalmente em entrevistas, ela anota a primeira impressão que ela tem da pessoa e depois ela faz perguntas especificamente para desconstruir essa primeira impressão, para ela ver se ela realmente não está sendo influenciada por algum viés. Então, muito importante essa fala sobre viéses importantes, viéses é, inconscientes, viéses importantes e inconscientes <risos> da Taís. <risos>
0: Uma, uma, um ponto que a, que a Liana tocou, eu vou só, só mencionar, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é a cultura organizacional. Né? Eu ia perguntar para vocês como é que vocês observam, por exemplo, o papel que as lideranças têm uh, de, por exemplo, fomentar uma cultura organizacional né, que seja mais diversa e que pense mais na, na inclusão de modo geral. Né? E, e como que a gente consegue abordar a diversidade e a inclusão Uh, nesse grande desafio que tem, né, porque a gente pode ter uma visão muito mais holística sobre diversidade e inclusão e, e olhar para ela pelos seus, pelas suas multifacetas, né, suas várias dimensões de, de, de diversidade e de inclusão. Uh, eu acho que, o, inclusive, o Miquel uma vez comentou muito sobre isso, né, porque, às vezes, não é só uma política em si, a gente precisa olhar uh, como um todo. Né? Uh, você tem pessoas que, por exemplo, é, são... Pretas, uh, trans, e, e, enfim, mulheres, e, e você tem vários níveis, às vezes, ali. E eu acho que, que às vezes é interessante a gente tocar também nesse, nesse ponto.
2: Interseccionalidade, né?
0: Isso, é essa a palavra.
3: Olha, José, respondendo a sua pergunta, eu acho que a comunicação tem que ser uma comunicação bem clara. Né, e uma escuta ativa de verdade dentro do time de liderados. É, muitas das vezes quando a gente fala de diversidade e inclusão, tem temáticas que as pessoas podem pensar que se abster e não falar é uma forma de solucionar o problema. Se não tem conhecimento, eu não vou me meter, não vou falar, vou deixar quem tem o local de fala que fale. Mas se eu hoje tenho problemas de questões mais, de preconceitos, homofobias dentro do meu time, e às vezes eu não tenho uma pessoa no meu time que seja uma pessoa mais, eu não tenho uma pessoa com local de fala para falar. Logo, eu me abster de tratar a temática, eu vou estar solucionando o um problema? Não. Eu vou deixar que gere uma bola de neve. E aí, quando eu, de fato, tiver alinhado a fazer um recrutamento o meu time não vai estar preparado, porque não teve uma educação né, anterior para essas questões. Então, uma comunicação. Primeiro que essa liderança ela precisa estar, de fato, preparada para falar sobre o tema, e caso não esteja, que procure o RH da sua empresa, que geralmente é o maior aliado, para estar fazendo esse levantamento da sua equipe. né Então, acho que a comunicação bem clara, o líder tendo na sua mente que o assunto precisa ser tratado, precisa ser discutido, precisa ser levado para seus liderados, é a melhor forma de, inicialmente, a gente evitar problemas culturais aí da empresa. É o primeiro passo para a gente fazer uma mudança. né? É, a gente Lá na minha empresa, a gente trabalha na guerra hoje, como mencionei, a gente tem princípios, e um deles é o dialogar com verdade e respeito. Então, respeito tem que estar incluído, né? não só dialogar com verdade, a gente tem que incluir o respeito dentro da nossa conversa para que a gente possa, de fato, ter uma abertura né, ter um entendimento, ter a certeza que a pessoa está compreendendo é, o sentido daquilo tudo, né, não só uma questão de faça, fale assim, entenda do porquê, né, tenha empatia com o próximo, se coloque no lugar do outro, então é muito importante, é, acho que para começar essa discussão de mudança cultural, uma comunicação bem clara com as lideranças, com as lideranças e seus liderados.
2: Precisa sensibilizar o público interno, né? Para várias questões que às vezes no dia a dia as pessoas não olham por, justamente como a gente falou no começo, por terem privilégios que fazem com que elas não precisem olhar para algumas questões. Muito bom.
3: E, e outros passos também, né, Michael? Às vezes não tem uma política integrada de diversidade e inclusão que as pessoas possam se nortear. É, como é que tá a política hoje da empresa? questões legais hoje, o que essa empresa ela diz para a sociedade, ela tem um senso de diversidade e inclusão, é, como é que o, o líder, o CEO dessa empresa se comporta mediante ao tema? Né? Pesquisas já revelam que quando a liderança ela está alinhada com o tema e é uma questão top-down, é muito mais fácil da gente discutir internamente sobre a temática. Então hoje, como o meu CEO está se portando? Né? Você que é CEO sabe muito bem como que se é comporta influenciando, né? Então, é necessário que a gente tenha CEOs hoje que estejam alinhados e que eu trate a minha liderança para fazer um, um top-down de, de, de cultura. Né? Então, isso é muito importante, é ser o exemplo de fato para que a gente venha mudar em outros níveis.
2: Esse é um grande desafio, porque a gente vê é, no meu dia a dia de consultoria de diversidade, o que a gente mais vê é de ter várias pessoas da organização se engajando nas ações, nas, nas palestras, nos reitamentos, canais de denúncia, enfim, todas as ferramentas disponíveis de, de diversidade e inclusão, mas a liderança em si ainda acha que não é para ela, ainda acha que tem um dia a dia muito corrido, não vou espremer isso na minha agenda, porque não é tão importante, sendo que são as pessoas que mais precisavam estar ali no topo do conhecimento de diversidade e inclusão justamente para disseminar isso lá beira abaixo em todas as hierarquias, né? Você concorda, Helena? Você tem essa mesma experiência?
1: É, eu ia falar um pouco isso aí que você falou, porque algumas empresas que eu já passei, eu olho, e realmente é, ou não participa das palestras internas, porque às vezes você vê aquele movimentação ali da equipe que quer fazer, que quer participar, que quer falar, e aí fala, mas fala para aquela meia dúzia de pessoas, porque o próprio CEO não está participando, ou uma diretoria, ou um líder mais específico. E aí eu falo que é, por isso que eu até citei antes, que é aquela vontade é assim, vou fazer por fazer, e não fazer o real. Não fazer porque realmente eu me importo de fazer e de ser necessário. né? Eu acho assim, a cultura ela é uma coisa muito difícil de trocar, porque é muita coisa, é, é o que você aprendeu ali desde sempre. Leva né? Um tempo, né? Leva muito tempo, você tem que ser uma mudança, uma mudança ali muito constante, não é só uma vaga que eu vou abrir, é uma vaga, é, um, é conhecer, é entender, conhecer a história, principalmente... Né? Então, e você trazer esse respeito e o respeito em todos os âmbitos. Então, estava até lendo aqui que a Gabriela, a Gabriela comentou aqui no YouTube, acredito que a visão do líder reflete a cultura da empresa. Exatamente. Muitas vezes, é, quem está ali no cargo mais alto, que vai baixando e vai trazendo aquilo dali. Então, precisa mesmo de uma conscientização elevada para todo mundo começar a querer mudar, porque também tem aquelas pessoas que nem querem ali muito mudar. Eu, eu, às vezes, eu costumo dizer que essas pessoas que são completamente declaradas, tipo, não quero, não aceito, ainda são melhores do que as outras pessoas que fingem aceitar. Porque fica ali em cima do muro, não quero, não quero, e trata mal, a gente faz não sabe de como de resolver o problema e nem onde está o problema quando a pessoa não declara, né? É, porque assim, a pessoa que declara, então o que? Que, que você já passou na sua vida? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Agora a pessoa que finge, o que, que será que ela. Aí aquela questão da empatia, Que que será que ela passou? O que, que ela passou para ela estar tá tendo esse tipo de atitude? Acho que fica até mais difícil a visualização, né? E vai gerando outros problemas para a equipe, para dentro da empresa. A cultura é uma coisa que eu também amo, é um assunto que eu e o José, assim, a gente ama falar. Porque é um trabalho bem de formiguinha ali, que você vai fazendo para poder um dia realmente conseguir mudar, ter pessoas que abraçam e fazer toda a mudança ali necessária para respeito, e para tudo, né? respeito como ser humano, como um todo. e assim.
3: Ana, mas sabe um ponto que eu acho interessante, é que às vezes eu sinto falta, quando a gente fala de diversidade e inclusão, é um foco. Hoje, qual é o foco da sua organização? Assim? Porque a diversidade e a inclusão tem diversos, diversos pilares, são diversas causas que a gente precisa tratar, mas às vezes a gente quer abraçar o mundo e não consegue abraçar ninguém, né? não consegue tratar de fácil nenhum problema então é necessário, é muito importante que os censos e as pesquisas dentro da sua organização venham a ser realizados para você entender qual é o seu cenário, qual é o público que você trabalha hoje, qual é o público que você menos trabalha hoje para você conseguir entender qual é o seu nível de priorização, e aí você vai no trabalho de formiguinha priorizando as temáticas que hoje são mais necessárias para você estar tá debatendo então hoje eu tenho...
1: Pode Desculpa, pode, eu ia, só para você complementar, eu ia até te fazer uma outra pergunta em cima sobre pesquisa de clima, se você acha também que funciona.
3: Sim, com certeza, acho que é extremamente necessário a pesquisa de clima, porque a gente, senão, a gente trabalha no cego, sabe? Se não começa a trabalhar ações de diversidade e inclusão sem uma pesquisa de clima, eu estou trabalhando no cego, eu estou trabalhando com, na realidade, impressões que eu tenho, não dados. Né? E a gente precisa hoje ter dados A gente sabe que o mundo corporativo não funciona sem dados, sem estatísticas Eu preciso ter dados do que, quem é meu público Quem hoje são os meus funcionários O meu quadro de funcionários, eu tenho mais o que? Mais homens? Eu tenho mais mulheres? Eu tenho mais pessoas negras? Porque hoje a gente tem empresas que são 100% mulheres Então dentro de uma empresa que é 100% Que é focada em, em colaboradores mulheres Eu tenho que trabalhar questões LGBT LGBTQIA+, se tem mulheres que são heterossexuais, mulheres que são bis, mulheres que são trans. Ou, ou eu quero fazer uma inclusão de homens. Ou não. O meu olhar, não quero incluir homens. Eu quero olhar para causas raciais. Né? Hoje eu tenho uma empresa só de mulheres, onde todas são mulheres brancas. Cadê as mulheres negras? Então, assim, se eu não faço uma pesquisa, se eu não, não consigo medir é, como os meus funcionários hoje estão se identificando, se identificando racialmente, como eles se declaram racialmente, qual é a orientação sexual dessas pessoas, eu não consigo ter matéria-prima para trabalhar é, ações e eu só trabalho ali em fusões e percepções que eu mesma tenho, sem de fato ter um dado que me comprove até mesmo a eficácia do meu trabalho posterior, né? Você começa a trabalhar e no final você não tem um comparativo. Olha, antes eu tinha X, hoje eu tenho Y. Né, ali de, de avanço nas minhas ações então é muito necessário, Eu acho muito importante a pesquisa de clima, principalmente o censo
2: muito importante mesmo e qual que é o referencial, né? qual que é o objetivo se a gente olha para o Brasil, a gente tem 56% de pessoas negras 52% de mulheres mais ou menos 20% de pessoas LGBT pessoas com deficiência pelo menos 2% de pessoas trans então existe esse referencial pelo menos das pesquisas relacionadas à população brasileira mas depois que se coloca a meta não tem problema dobrar a meta então se vocês trabalham em organizações que já tem uma boa quantidade de pessoas LGBT não tem problema você continuar trabalhando para que tenha mais, a questão é só ter um mínimo referencial de entender se você está muito abaixo do que deveria ter, se você tem 10% de pessoas negras, você está muito abaixo da representatividade que tem na população brasileira, então pelo menos esse referencial a gente tem mas eu tenho uma pergunta para o Thaís. a gente está aqui, né Há poucos dias do Setembro Amarelo, que é um mês em que a gente fala muito sobre saúde mental, sobre segurança psicológica. Thaís está aí nessa área da psicologia e também dentro da parte de diversidade e inclusão. Queria entender, na sua opinião, Thaís, qual que é a importância da gente trazer elementos da psicologia e principalmente com esse olhar de segurança psicológica, quando a gente fala de grupos subrepresentados. Né? A gente sabe que todo mundo pode ter alguma questão de saúde mental mas quando a gente traz para a realidade de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, o desafio é muito maior dessas pessoas se sentirem realmente seguras dentro das organizações em que elas trabalham. Então, qual que você ser a importância dessas ações de segurança psicológica, Thaís?
3: Olha, Marcos, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente tem aí um trabalho muito grande a se fazer, que é a gente entender de fato como a pessoa, vocês estão me ouvindo?
2: Sim.
3: Estão me ouvindo? Sim. Que a gente entender como a pessoa... A pessoa segura hoje para ser quem ela é, é para expressar de fato, verdadeiramente, quem elas é, são. Caso não, como que eu posso fazer e como eu posso perceber que essa pessoa não está se sentindo segura para ser quem ela é? Então, quando a gente fala de pesquisa de clima, a gente já consegue ter uma noção disso, porque a gente consegue ter um percentual das pessoas que marcam que preferem não declarar, das pessoas que marcam que, dependendo das perguntas que você utiliza, é muito importante ter a opção não quero mencionar, prefiro não declarar, não tenho letramento sobre, para a gente ter uma medição de quanto que as pessoas estão seguras para informar de fato quem elas são, né, então quando a gente tem uma taxa de prefiro não declarar altíssima das nossas da nossa pesquisa, a gente tem ali claro e evidente que aquela pessoa não tem segurança psicológica de ser quem ela é dentro do ambiente organizacional que ela está inserida. E por quê? Porque, de repente, aquela liderança não, não deixa ela confortável? Ou porque eu, como empresa, não tenho iniciativas que mostre para ela que eu me importo com a causa que ela está inserida? né? Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente consegue resolver... A gente consegue ter uma noção muito mais ampla do que, de fato, só o número de colaboradores que estão inseridos em alguma causa. Inclusive, a questão da segurança psicológica, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito muito anterior, a né? somente o Setembro Amarelo. Acho que o Setembro Amarelo é muito importante a gente falar sobre a questão de depressão, burnout, ansiedade, que afetam o desenvolvimento do nosso colaborador, do trabalho dele efetivo, mas também é importante a gente entender como, como segura aquela pessoa estar tá ali, de ser quem ela é, né, hoje algumas empresas, principalmente as multinacionais, trabalham com o benefício de oferecer um apoio psicológico, fora a empresa, porque a gente ali como RH não consegue dar um, um, um olhar tão específico no detalhe para as questões pessoais, então é importante que eu venha deixar claro para aquele meu colaborador que o plano de saúde dele cobre uma consulta psicológica, ou que eu venha oferecer uma, um apoio psicológico, Posterior ao trabalho, onde aquela pessoa possa buscar um atendimento com um psicólogo, nem né? que seja de três, quatro sessões, para inicialmente ela ter uma visão de como é importante ter alguém cuidando das suas questões pessoais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que as empresas venham pensar para além. Para além do que eu já faço hoje, como eu posso avançar? Né? Como eu acho que, assim, se você pensar como você gostaria, que fosse o seu atendimento nessas questões, você consegue ter uma visão mais clara de como as outras pessoas também gostariam de estar sendo atendidas, né?
2: E entender que o RH não faz milagre, né? Muita gente acha que, falando de diversidade e inclusão, é só o RH que tem que pôr a mão na massa, mas não, é todo mundo, mas é claro, o RH tem esse lugar de ser um ambiente seguro, é, exato, é o lugar em que você, em tese, pode levar essas situações mais desafiadoras, e a gente sabe que é muito diferente de você incluir pessoas e se preocupar só com as situações tranquilas do que de se preocupar, de fato, nas situações desafiadoras. Então, a gente vê muitas organizações que querem incluir pessoas diversas, mas na hora que tem um caso de assédio ou um caso de discriminação, elas não sabem o que fazer e muitas vezes elas acabam delitindo ou tratando mal essa pessoa diversa por não ter essa noção de acolhimento. O RH é muito fundamental nesse processo de acolhimento, né, Thais?
3: E é necessário que esse RH também venha ter preparação para isso, né? Quando a gente fala de diversidade, quando eu tenho um RH diverso, eu consigo ter um olhar mais amplo. Então, se eu tenho hoje no meu time uma pessoa negra dentro do meu RH, essa pessoa negra vai ser a pessoa que vai olhar, olha, aqui a gente tem uma questão de racismo. Isso não é somente um assédio moral. A gente tem aqui, quando tem uma pessoa trans, uma questão ali de transfobia. Não é apenas um assédio moral. Né? Que é, é, uma, é um conjunto, né? O acesso moral, a gente compreu o conceito que a pessoa está tá trazendo ali que é direto à causa da outra pessoa. Mas quando a gente tem ali um conjunto, uma equipe mais diversa, a gente consegue ter esse olhar mais amplo e tratar de maneira diferente, porque muitas das vezes a gente não está nesse local de fala não faz com que a gente perceba outras problemáticas que falas e ações acabam trazendo.
0: Muito bom, gente. Assim, é... Lições aqui nomes né para o nosso público, para quem está nos assistindo. E eu tenho uma percepção, eu não sei se vocês partilham dela também, mas eu observo que políticas de diversidade e inclusão a gente observa, às vezes, mais a fundo em grandes empresas. né Aparentemente, elas, inclusive, fazem muito questão de externalizar essa política de diversidade, inclusão e tudo, talvez por um amadurecimento já de compreender o valor que isso tem para a própria organização. Né? Uh, mas eu queria perguntar se vocês acham né, que talvez falte uh, a gente aumentar né, o nível desse debate em outros tipos de organizações, as menores. Como é que vocês observam essa diferença assim, organizacional em relação às grandes e às pequenas e médias empresas?
3: Eu acho que as grandes empresas puxam muito as outras pequenas e e médias empresas. Então, hoje diversidade e inclusão não é somente porque eu acho legal, porque eu sou uma pessoa que gosta de gente. Hoje, diversidade e inclusão é lucro, né? Existem pesquisas que comprovam isso. Então, a empresa precisa entender que é uma questão de lucratividade também, né? Dentro da sua empresa. E aí a gente começa a mexer de fato os pauzinhos internamente, né? quando eu vejo que aquilo ali vai influenciar no quanto eu estou vendendo como empresa, quanto eu estou atingindo outras pessoas, a, a nossa sociedade tem, a nossa, as novas gerações principalmente, tem vindo com um debate muito mais em pautas de questões sociais do que antigamente. Então é esse público que vai comprar o meu trabalho, que vai comprar o meu produto, que vai comprar o meu serviço, e eu tenho que estar alinhado com o que esse público está pensando. Eu tenho que refletir internamente o que a minha sociedade está trazendo. Então, quando a gente começa, quando as multinacionais, quando as grandes empresas começam a se colocar como empresas que estão trabalhando esses pilares, é, começa a ser exemplo também e acaba sendo um movimento de cordinha, né? Em que um vai puxando o outro. Porque se eu hoje sou uma micro empresa e eu quero me tornar uma macroempresa eu vou olhar como exemplo as, o que as macro estão fazendo então quando essas macroempresas se colocam nas redes sociais, postam seus centros suas políticas de diversidade e inclusão é muito importante para ser material de exemplo para que outras empresas venham trazer também essas, essas políticas para a sua parte interna é,
2: eu, eu concordo muito
0: é, né? porque eu acho que a gente realmente precisa trazer diversidade e inclusão como algo realmente estratégico para essas organizações. né? É, é o futuro da, das organizações, e eu acho que tem que ser tratado como estratégico. E, e, e muitas vezes, realmente, não se dá esse valor. né? A gente observa muito isso. Uh, Miquel e eu, que somos da, da área jurídica, a gente às vezes troca umas ideias, a gente observa muito uh, que escritórios, às vezes maiores, que realmente lidam com essas multinacionais, elas como clientes, realmente tendem a ter, de fato, uma, uma política de diversidade e inclusão, até por essa conexão que tem, né? Essas empresas também passam a exigir, né? Das empresas com as quais se relaciona, essa política. Então, a gente começa a, a, a espalhar, de fato, né? Políticas de diversidade e inclusão. Mas, como vocês acham, por exemplo, que, que é possível começar, né, digamos que eu estou numa empresa e eu, enfim, seja um debate que, de vez em quando, a gente faz uma palestra sobre isso, sobre aquilo, a gente sabe que isso por si só não é de fato uma política de diversidade e inclusão, eu estou só abordando o tema de forma muito pontual, mas tá, eu quero de fato começar a tratar esse tema de forma estratégica. Uh, o, o que vocês acham que é preciso fazer, assim, de, de forma inicial?
2: Só comentando o ponto anterior, hoje essa exigência é prática mesmo, as empresas literalmente enviam formulários perguntando quantas pessoas negras têm dentro da sua organização, quantas mulheres, quantas pessoas LGBT, e se as empresas não têm esse censo demográfico, como o Thaís mencionou, elas não têm como responder. E esse questionamento também da vida do público-consumidor, como o Thaís também pontuou. É, na minha opinião, eu acho que o censo demográfico é um bom ponto de partida para qualquer empresa, mas também o engajamento das lideranças e esse olhar de negócios. Então, trazer para o dia a dia da empresa como que a minha atividade fim pode se relacionar com diversidade e inclusão, e depois, como que eu vou, de fato, incluir essas pessoas. Então, Thaís, como eu ela é, trabalha no recrutamento, o recrutamento vai estar tá ali com um papel fundamental, que é literalmente a porta de entrada dessas pessoas, depois garantir que elas se desenvolvam, então, é, mais ou menos esse caminho que eu vejo, pelo menos para começar, não tem uma receita de bolo, né, cada empresa vai ter uma realidade, mas eu acho que esses pontos que a gente já mencionou ao longo da gravação são essenciais para todo mundo que está começando. Né? Sim, com certeza.
3: E assim, não só o recrutamento da nossa parte de recrutadores, né? Que, que acabam fazendo essa primeira captação. Mas às vezes a gente provocar as danças de... Ok, você abriu uma vaga que pretende ter um curso que você colocou aqui que a pessoa quer que eu fale inglês mas no dia a dia essa pessoa realmente vai utilizar inglês porque assim, quando a gente fala da população negra, hoje a gente não tem uma grande maioria de pessoas negras que tem acesso à educação de um curso de inglês então a gente já, já coloca uma barreira aí de conseguir captar certos tipos de candidatos em que questões raciais então entender com a liderança o, ok, o pré-requisito que você colocou realmente no dia a dia vai ser utilizado para a pessoa realizar a função dela que aí a gente já começa a colocar barreiras, que às vezes são barreiras silenciadas, são barreiras invisíveis, né? São barreiras não ditas, que a gente acaba dificultando o processo seletivo e a inclusão de pessoas diversas, de fato. Então, como a gente pode solucionar? Ah, tá, eu preciso fechar a vaga em duas semanas. Ok, mas em duas semanas eu vou conseguir trazer candidatos suficientes para poder trazer uma diversidade no meu processo seletivo? Onde eu vou procurar essas pessoas? Onde eu vou divulgar essa vaga? Vamos fazer uma provocação hoje o seu time não tem nenhuma mulher. Por que não a gente pensar em divulgar em plataformas específicas para a gente captar mulheres, né? Qual é qual é a provocação que eu vou trazer para esse líder para poder de fato a gente estar tá fazendo o recrutamento? Porque às vezes como uma pessoa recrutadora a gente faz a primeira a primeira seleção, a triagem dos candidatos, entrega para entrega para o gestor fazer as entrevistas e ele me retorna com cinco candidatos que são homens brancos e eu enviei para eles Lá, 15 mulheres, 10 pessoas negras, e os únicos cinco homens negros são os homens que eles me retornam. E aí, como papel de recrutamento, como recrutadora, eu tenho que questionar essa liderança. Por que os outros candidatos você não achou que estivessem adequados, adeptos à vaga? Porque, às vezes, aquele, aquele gestor acabou colocando um viés inconsciente, que não, não é justificativo para que as outras pessoas não possam estar entrando. Então, vem muito no, no questão de enfrentamento, na né? questão de perguntar, de entender e não de acusar, né? Porque a gente tem que ter um diálogo aberto e uma questão educacional também. Então, assim, tá, mas por quê? Vamos lá, vamos entender? Existe, de repente, uma oportunidade e essa pessoa, de repente, a gente consegue desenvolver esse requisito quando ela já estiver internamente? Porque tem, tem critérios que a gente consegue desenvolver com treinamentos internos, né? desenvolver uma soft skill já dentro, quando a pessoa já está dentro da empresa. Por que não? Né? Então, fazer essas provocações como uma parte de recrutamento é muito importante para que a gente também venha avançar a mudança cultural que a gente vai trazer ali com a liderança.
2: Não é sobre... Ah, pera, pode falar, desculpa.
3: Ah, pode, pode, pode falar, que
1: ah, eu vou mudar o assunto.
2: Que, que não é sobre baixar a régua, né? É sobre você colocar foco, como a Thaís tinha falado, no que você precisa e ainda não tem dentro da organização. Se você quer uma pessoa que fala inglês, ótimo. Mas realmente não é só para isso que você quer. Geralmente, quando esse requisito é colocado, e outros requisitos, né? Como qualificações acadêmicas, é sobre você ver esse conhecimento tradicional que muitas vezes é comprado como mais valioso do que, do que conhecimentos que a pessoa vai ter de vivências, que nunca podem ser compradas, então a adaptabilidade, a capacidade de inovação de grupos subrepresentados que precisam lidar com um monte de desafios na vida, é completamente é, você não consegue comprar isso de uma prateleira como você consegue ter um curso e eu acho muito bom esse ponto que a gente também, de que as pessoas podem ser desenvolvidas também dentro da empresa, esse investimento pode ser feito, né? E
3: é e a é da sua estratégia do seu interesse,
1: né? Eu achei bem legal isso porque duas empresas aconteceu exatamente isso comigo. As pessoas olharam para outro ponto e um ponto foi uma mulher que me contratou. A, pe a pessoa da equipe não queria contratar, e aí ela olhou com um olhar mais carinhoso e falou, não, a gente, tudo que precisa a gente consegue treinar aqui dentro. Então, realmente, é, é, quando você olha ali a, a, a pessoa, a afinidade tudo, você consegue ter outras coisas que dentro você consegue capacitar. E eu acho até essa questão do inglês, às vezes vem muito ali do pronto. Você nem vai usar o inglês, mas você quer definir aquilo dali como um critério para você, né? E, e também, assim, se você não fala com equipes o tempo todo, ou você não está numa multinacional, você ainda pode estimular ali o seu funcionário também a... Vamos fazer um curso, que tipo de curso você gosta, o que, que você acha importante, eu vou te capacitar aqui também num, num, num hard skill qualquer que você se identifique, ou deseja, ou a minha empresa precise aqui lá lá para o futuro, isso é muito importante, a forma como a gente olha, realmente.
3: Isso pode estar no PD, né? no plano de desenvolvimento daquele colaborador quando ele está entrando, né? Olha, vou, vou investir é, você nesse treinamento que eu quero que você desenvolva essa qualidade, esse soft skill, esse rádio skill. E o quanto que isso vai ser benéfico para o próprio colaborador, né? que vai se sentir uma pessoa cuidada, respeitada e, de fato, olhada. Nossa, olha quanto que a minha empresa está se importando com o meu desenvolvimento para que eu venha fazer um trabalho mais eficaz, sabe? Enquanto ela está investindo em mim, vendo o valor, vendo o que eu vou agregar. Então, quanto que a gente pode trabalhar? E a gente fazendo isso, a gente já trabalha a questão da segurança psicológica dentro do colaborador. Porque ele vai se encontrar valor no que ele faz. Ali ele vai olhar e vai falar assim... Nossa, eu sou reconhecido dentro dessa organização. Então, eu sou uma pessoa aqui que eu tô valendo. Eu sou uma pessoa que eles ele vem, e vem em valor. Então, como que aquilo dá uma satisfação? né? No final, todas as pessoas... Todo mundo quer trabalhar em um ambiente que se sinta respeitado. Se sinta reconhecido. Se sinta enxergado. né? Então, quando a gente trabalha essas questões... A gente está trabalhando também a segurança psicológica dos colaboradores. E como o José havia perguntado antes... Né, sobre a questão de como começar, eu acho, José, que apesar de muitas das vezes as pessoas pensarem que trabalhar uma data comemorativa, trabalhar uma data que está dentro do calendário de diversidade e inclusão, pode ser um trabalho pequeno, mas já é o pontapé inicial. Eu acho que é necessário a gente fazer e pensar em avançar. Não estagnar, né? Não é todo ano ficar fazendo semanas de diversidade e não trazer pessoas diversas nas questões LGBTQIA+, LGBT que é para minha empresa, né? No novembro eu vim falar de consciência negra e aí eu olho para minha liderança, eu não tenho um líder negro, né? Não é dia da mulher é fazer um brinde para as esposas dos colaboradores e eu também não ter líderes mulheres dentro da minha empresa. É pensar em fazer as ações, sim, elas são válidas, é importante, mas como eu posso avançar? Como eu posso sair só do mesmo que eu faço todos os anos? Só, só daquele calendário, daquela, daquelas ações midiáticas né, que eu vou fazer, vou postar no LinkedIn e, ok, sou uma empresa diversa. Não, como que no dia, internamente, eu vou estar trabalhando essas questões, trabalhando os meus dados, das minhas metas de diversidade que eu quero estar atingindo? Eu acho que é importante fazer sim, mas é muito importante a gente pensar em avançar. Como eu posso avançar na temática? Como eu posso avançar nessas questões?
0: Nossa, muito bom. Ó, queria aproveitar para pedir, já coloquei aqui no chat para vocês seguirem a Thaís, né? Sigam a Thaís no Instagram, no LinkedIn. Ela produz conteúdo sobre diversidade, inclusão. Olha, já é o primeiro passo, né, Thaís? Está né? por dentro da diversidade, inclusão. Sim. Ah, sigam o Mikkel também, né? Vou já colocar também aqui. Mikkel também é, é, é uma das, das referências em diversidade, e inclusão. Então, eu acho que já é um primeiro passo, ó, seguir pessoas e atrás de conteúdo e e atrás de quem conhece, né, de quem lida com isso no dia a dia.
2: Infelizmente não tô é, não consegui estar aqui com a câmera, mas se vocês forem nas redes sociais, vocês vão minha carinha, então não vai ter problema, e eu realmente aconselho muito vocês acompanharem o trabalho da Thais, eu pude conhecê-la recentemente em um congresso de RH, e eu já estou assim, muito encantado, não só com essa simpatia de pessoa, né, mas também com a dedicação dela na área profissional, é uma pessoa realmente para vocês acompanharem, pessoal.
3: Muito obrigada, gente, pelo carinho, eu agradeço as indicações. Também recomendo muito que vocês venham seguir o Michael. Assim é uma pessoa que. É, eu não tenho nem palavras para dizer. Eu já seguia nas redes sociais, eu já era fã, fanbase e falei: oh, quando encontrei, falei, olha, ah, eu sou só seguidora. <risos> e agora eu sou amigo pessoal. Então, assim. É, busquem pessoas que estão falando e que sejam referência nas temáticas que vocês querem tratar. O que não falta é gente com o conhecimento que vocês querem levar para dentro da organização. Não quebrem a cabeça de que eu preciso falar de tudo. Não. Terceirizem essas questões, sabe? Dêem espaço para também quem tem local de fala falar com propriedade das temáticas, né? Porque a gente consegue trazer também uma sensibilização junto com o conteúdo, né, quem de fato viveu as questões na sua pele para poder estar tá trazendo para suas lideranças para os seus colaboradores o quanto que é importante a gente olhar né, para outras causas, então é, terceirizem esse trabalho Tem diversas outras consultorias aí também Que vocês podem estar contratando Se quiserem, coloco à disposição Meu LinkedIn, meu Instagram Para vocês estarem perguntando Que eu indico também outros profissionais negros Profissionais trans, mulheres que falam de temáticas Pessoas PCDs também Então assim, a gente tem diversos pilares E que não falta pessoas com conhecimento Para que venham oferecer esse serviço E esse trabalho para a gente Então é importante que a gente venha buscar se você não tem esse conhecimento, busque, porque tem profissionais aí adequados e com uma enorme bagagem a oferecer.
2: E hoje em dia, conhecimento gratuito é o que não falta. Só vocês verem aqui na Jornada Ágil, a gente já está no episódio 926. Então, se vocês querem também ter mais contato com informações, é, não só da área de diversidade e inclusão, mas de todas as áreas relevantes para os negócios, né, o Universo Ágil está aí à disposição com muito conteúdo de extrema qualidade, né, José Eliana?
1: Nossa, oh, mas o que a gente tem aqui é conteúdo <risos> e qualidade, né? E eu gosto muito aqui de sempre a gente trazer no Agile People, pelo menos uma uhum. vez por mês, a gente falar sobre diversidade, sobre inclusão, porque se faz muito necessário. Então peguem outros toques, olhem aqui na gente, que a gente já teve vários episódios com matemática, com a gente já trouxe muita gente bacana, com uma história linda para contar. E... É muito importante a gente manter e falar desse tema e de verdade. Eu, antes da gente terminar, que a gente está chegando no final, eu ia só botar um ponto quando vocês falaram de empresa grande, que eu acho que eu tenho uma outra visão. E eu não sei se é correta, porque eu não sou da, da RH, não, 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 não faço consultoria. Mas, às vezes, é o ponto assim, da empresa grande fazer porque ela foi cobrada então aí ela não faz de uma forma correta e uma movimentação maior em empresas menores, exatamente por terem uma cultura diferenciada, serem empresas mais novas, e aí é essa movimentação de startup que às vezes impulsionou até para outras empresas maiores começarem a abordar também. Vocês concordam? O que vocês acham?
3: Lilian, é, hoje as empresas grandes elas são, sim, cobradas. Elas precisam mostrar a diversidade dentro dos seus patos dentro das suas pesquisas, numa questão estratégica de negócio, questão de venda, questão de lucratividade. É necessário. Hoje, uma multinacional que não tem uma política de diversidade e inclusão, ela muitas das vezes pode estar fadada à falência, porque é o que a sociedade reflete. Então, se uma multinacional que tem um quadro de colaboradores, mais de mil colaboradores, hoje não está refletindo o que a sociedade de fato tem, né, o que, que a gente olha para o mundo afora e a gente enxerga, as pessoas vão deixar de comprar, vão deixar de consumir, vão deixar de se identificar com a marca. Né? Então, tem muito essa, essa relação de identificação né, do produto que eu estou consumindo. Eu, como mulher negra, eu digo para você que quando eu vejo representatividade dentro de uma empresa, eu me sinto muito mais confiável de comprar um produto que aquela empresa está tá oferecendo. Então, por exemplo, eu tenho cabelo crespo, porque eu estou com turbante, mas eu tenho cabelo crespo. Se eu, hoje eu vejo que tem colaboradores com cabelo crespo, eu vou olhar e vou falar assim, putz, essa, essa empresa entende as minhas questões pessoais. Então, hoje, é uma multinacional que não reflete de fato que é a sociedade... É, apresenta, ela está fadada a falência, então é muito importante ter esse debate claro que sim, diversidade é lucratividade e eu sou a pessoa que, eu, eu não olho muito isso como negativo, porque eu penso que lá atrás foi necessário alguém lutar para que eu hoje ocupasse o ambiente que eu estou hoje, independente do propósito inicial, mas teve um movimento para que eu pudesse estar hoje com uma mulher negra, trazendo esse debate aqui para vocês, podendo falar sobre isso dentro de uma rede social, no ambiente ao vivo, coisas que lá atrás, meus antepassados, não tinham nem local de fala para poder é, opinar sobre o que gostariam ou não. Né? Não eram pessoas que estavam dentro das universidades, não eram pessoas que estavam dentro do ambiente de trabalho, eram pessoas que estavam... Se a gente for lá para trás, eram pessoas que estavam sendo escravizadas, apanhadas e sendo apenas inferiorizadas pela sua cor de pele. Então eu acho que é importante a gente pensar Que é, antes eu meu a minha visão Eu prefiro que as pessoas estejam fazendo Encontrem o um propósito Por mais que seja lucratividade o que elas de fato venham estar entendendo Que aquilo é uma questão de pessoas Mas que elas venham estar dando espaço Porque a sensibilização Quando a pessoa entra, ela acaba trazendo junto né? Então eu como mulher negra Quando eu entro, eu acabo trazendo Olha só, esse é meu problema Essa é minha causa, essa é a minha dor e aí as pessoas começam a entender, não, de fato, né a gente precisa olhar para essa dor da Thaís. Mas antes ela me colocou ali, pode ter me colocado ali por uma questão de lucratividade. Depois ela foi entendendo que aquilo era algo que afetava a minha vida pessoal, a minha saúde psicológica, né? como eu vou estar me sentindo naquele ambiente. E aí eu acho que é importante a gente fazer e abrir, né e pensar. E não tem como hoje de a gente segregar a diversidade e a inclusão da questão de lucratividade, porque é um fato... É uma questão que está sendo publicada e, e eu acho que é
2: importante a gente debater A gente trabalha na Gerdau Que é uma empresa gigante E eu consigo trazer o contraponto Aqui das startups, porque eu fundei A minha própria empresa, tem um ano e meio E ainda é uma pequena empresa né? E são realidades muito diferentes Mas eu acredito que o importante Das startups é Já começar direito né? Já começar pensando Já começar olhando para isso Então se você tem uma estrutura hoje pequena, 10 pessoas numa empresa, ótimo, significa que você pode crescer já incluindo mais pessoas diversas. Muitas vezes a gente tem ali uma estrutura já consolidada, é mais difícil de mover uma estrutura que já está ali há dezenas de anos, tem muitas empresas aí até centenárias, né é muito complexo de gerar mudança com uma estrutura que já é muito antiga, então acho que fica um incentivo óbvio. Dependendo do ramo, aliás, no ramo de tecnologia como a Leana trabalha, a pressão já é grande até nas startups para ter diversidade, né? porque diversidade significa inovação, mas ainda que dependendo do ramo, eu, por exemplo, venho de uma cidade pequena, talvez um pequeno negócio de uma cidade pequena, ache que isso é algo que não vai ser requerido daquele negócio pode até não estar sendo requerido tanto agora, mas daqui a cinco anos, a gente sabe que a maior parte do mercado consumidor, das lideranças, das pessoas colaboradoras nas empresas, vai ser das novas gerações, como a Thaís pontuou mais cedo, e esse público não tolera mais atitudes discriminatórias, assédio, então realmente é importante, desde o começo da empresa, ainda que a estrutura seja pequena, já haver esse investimento em diversidade e inclusão, e como a Thaís pontuou, por uma questão de lucro, sim e também por uma questão de humanidade
3: Michael, só pontuando, você, você trouxe sobre a questão de já ser uma empresa centenária hoje a gente tem 122 anos de mercado a né? Gerdau então, diversidade e inclusão foi, era falado 100 anos atrás? obviamente não, né? o mercado não estava falando sobre isso mas aí a gente está publicado, vocês podem pesquisar sobre isso. Nos dois últimos anos, a Guerdal foi colocada como uma das 100 melhores empresas a política, a pessoas LGBTQIAP é mais trabalharem. E pode ser uma questão de coincidência ou não, nos nossos dois últimos anos foram os lucros foram os dois maiores anos de lucro da, da empresa. Então, será que tem relação? Eu acredito que sim. Né? Então, assim, quanto que isso impacta no negócio da empresa? Enquanto que falar de diversidade impacta nas questões financeiras da empresa? Então, acho que é muito necessário trazer essa conversa, é, essa relação, para que a gente venha, de fato, avançar e entender que hoje não é uma questão somente de fazer porque todo mundo está fazendo. É, isso é bom para a minha empresa, isso é benéfico, isso traz né, é, movimento do negócio, isso influencia na Bolsa de Valores, isso influencia no que eu tô, vou estar tá vendendo e das pessoas se identificarem. Então, quanto mais eu falo, mais as pessoas vão querer participar dos meus processos seletivos, mais eu vou ter opiniões diversas dentro da minha empresa, mais eu vou avançar, vou avançar nas questões aí, de lucratividade e desempenho dentro do meu negócio.
0: Nossa, gente, fantástico. Acho que a gente teve assim, uma excelente conversa. Quem está nos assistindo, olha, com certeza aprendeu muito né, com a Thaís, com a Liana, com o Mikkel também. Então, Thaís, eu queria primeiramente né, te agradecer assim, profundamente pelo seu tempo, por estar aqui, por estar disposta, né, a estar falando de diversidade, inclusão. Uh, foi fantástico essa conversa com você. Então, eu queria realmente te agradecer. E...
3: Muito obrigada.
0: E você que está nos assistindo, né? fique ligado no Jornada Ágil, o seu programa matinal, todo, todo dia, às 7h31. E, e com isso, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Agradecer também né? a Liana e Mikkel. E que dia é hoje, Liana? Como é que a gente diz?
1: Quarto, né? <risos> muito
3: obrigada pessoal muito obrigada dar gente uma, uma palavra. É, é, quero agradecer a oportunidade ao espaço de estar falando isso é muito importante né, que a gente venha dar cada vez mais espaço para as pessoas estarem debatendo discutindo e levando diversidade e inclusão para as suas para organizações e sua vida pessoal também então agradeço o espaço do Zé Michael, a Lilian também então muito obrigada pessoal pela oportunidade e caso queiram mais conteúdos, me sigam nas
1: redes sociais, pessoal.
2: Obrigado, pessoal. Foi demais. Obrigado, Thaís.
1: Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo grande
0: no WhatsApp 11 9 repetindo WhatsApp 11 9 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para
2: ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.